0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skolprat som också blir terminens sista. Här träffar vi Petter Enlund och min kollega Karin Rodberg, pedagogikprofessor Marcus Savensson och pratar ledarskap. Marcus är professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, arbetar på Linköpings universitet och forskar inom områden som samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och pedagogik. Hans forskning och perspektiv på ledarskap i klassrummet har under de senaste åren varit ett viktigt tillskott för oss som jobbar i skolan. Han har bland annat skrivit boken Lärandets ordning och reda, ledarskap i klassrummet. Marcus driver också ett simuleringsprojekt i Linköping där lärarstudenter får träna på olika undervisningssituationer med hjälp av VR-teknik. Nu kör vi!
1: Välkommen Marcus! Tack så mycket. Fast egentligen är det ju vi som är välkomna i Linköping. Men, ja. men välkommen till Skolprat. Tack. Eh, skulle du vilja berätta lite mer om dig själv förutom det jag berättade nu här? Vem är du?
2: Ja men precis, ja, men det gör jag gärna. Och då skulle jag gärna framhålla att jag är legitimerad lärare i slöjd. Det vill säga jag har en tydlig bakgrund i slöjd och jag hoppas vi ska kunna komma in på det. För slöjd är också ett av mina forskningsintressen. Mm. Men förutom det så, så nämner jag gärna också att jag jobbar ideellt liksom på skolidrottsläger på somrarna. Eh, ideellt arbete måste vi återkomma till. Eh, inte just kanske vi i vårt samtal, men, men det är viktigt att prata om att det finns människor som jobbar ideellt och som faktiskt får ut oerhört mycket av det. Spännande. Ja, Tack verkligen. för Lärare Slöjtz har du. Berätta lite grann om din
0: den första kontakt med läraryrket.
2: Min första kontakt med läraryrket, wow. Eh, alltså jag hade förmånen att ha väldigt duktiga lärare i många avseenden både på högstadiet och gymnasiet. De som har satt minnen var faktiskt, var faktiskt män, eh, eh, och jag vet inte om det har någon slags identifikation, fadersfigurer eller liknande. Men, men de var väldigt karismatiska, eh, de var väldigt ämneskunniga, de var väldigt relationella, de hade väldigt gott klassrumsklimat. De hade glimten i ögat och de var på olika sätt lyckades liksom trigga oss. Va? Simon, som vi hade på högstadiet, hade en enormt stor svart läraportfölj. Och han körde alltid det här gamla tricket: liksom att, att den dagen ni lyfter min portfölj och håller den som jag rakt ut i luften så här, medan ni obehindrat står och berättar om att ni lyfter min portfölj och håller den rakt ut i luften så här. Då har ni rätt att också vara med och bestämma klimatet i klassrummen. Men fram tills ni gör det, då är det jag som bestämmer det. Är vi överens? Här är portföljen som ni på prova att lyfta den och hålla den rakt ut och prata obehindrat. Och det här var liksom ett så jäkla starkt minne. Liksom. Jäkla. Det är en utmaning liksom för oss som höll på med fotboll och brottning. Och...
1: Var det någon som lyckades lyfta upp den? Nej, nej det
2: vi tror att han lade in så mycket när han väl började ha det. Liksom här. Men jag tog med mig det där tricket sen till slöjden. För jag hade en, en kille som väldigt sällan kom till lektionerna. Men han eh, kom till slöjdundervisningen. Men då tyckte de andra att när han är här så är han ofta så stökig. Mm. Och liksom höll på att brottas med de andra. Och så sa jag till dem så här. att. att alltså, du är, jag älskar att du är på, på Slöjd. Men här inne är den här principen som gäller. Att, att den som kan flytta det här städet. Så när här liksom... Bordstäd från den här bänken till den här bänken här borta och samtidigt prata obehindrad är det som talar om ordningen här inne. Så att eh, i och med att jag har den liksom så här och så flyttar jag tillbaka den igen så visar jag att det är jag som styr här inne och han var ju liksom direkt på där så bara och sen stod jag och sen så kom han tillbaka och i jämna och så prövade han och sen hittade vi någonting i det där och de andra sa att det är nog första gången som han är med på lektionerna utan att hålla på att störa. Och sen är utifrån det då att han bara kom dit så sa han så här men vad vill du göra då? Ja, jag vet inte jag vet inte. Ja det är ju rätt okej liksom och jag ska lyfta det här stället. Liksom. Ja men vad vill du göra då? Ja, jag kan tänka mig att svarva. Ja, så, så han fick svarva liksom. Och sen svarvade han. Och sen svarvade han. Och sen svarvade han och, svarvade han. och till slut så sa han så här han kom någon dag liksom efter halva terminen så sa ja, kära ha vad ska du svarva idag? Vad är Jag ska inte svarva idag. Jag är lite klok? Är det finns inget mer jag svarva. Vad ska jag göra nu då? Jag funderar på vad de andra gör. Liksom. Och då hade jag över tid liksom, genom att säga så här. Du är välkommen hit. Liksom. Vi hittar någonting att göra. Blev han godkänd? Slut. Han blev godkänd slut. Häftigt. Ja, Häftigt. Vilken, vilken berättelse. Ja, det sätter väl fingret på, på, på något sätt att man måste titta bort dem. Och kan säga. Man kan liksom titta just nu när man... Oh, och han är så stökig orolig och, och stör de andra och det blir då ett klimat och sen hittar de men, men lite kan, är det någonting jag kan göra för att justera det här och få honom ändå komma hit och ändå få honom att vara med och få del av den här gemenskapen som vi har Men
0: hur hur eftersom det, det märks att du brinner för ditt ämne liksom ja. Hur
2: kom du då in på
0: forskarspåret? Alltså, vad, vad var det som gjorde att du liksom från gärningen i slöjd kom in på det?
2: Det är en lite, lite olycklig historia, eller lite tragisk historia, eller vad man ska säga. Ja. Man bygger upp det här för lyssnarna. Liksom. Vad är det nu som har hänt? Liksom? Ja. ja, precis. Nej, men jag utvecklade en allergi. En överskänslighet mot damm och mot terpentin. Och har man lite koll på, på skolslöjd som minns att det var mycket furu och furu finns terpentin. Så det räckte med att komma in i slöjdsalen. Och då hade de en magisterutbildning i Linköping. Och jag hade liksom läst under tiden som jag jobbade. Så när det här magisterprogrammet dök upp så tänkte jag. Ah, jag ska prova att läsa det. Ja. Och på det här magisterprogrammet så skrev jag en uppsats om slöjd. Och sen vid något tillfälle så, så var det liksom tal om, Men vad gör ni när ni är färdiga då? Då dök det upp en professor min, som sen blev min handledare. Och sa att ja, hej, hej, jag heter Kjell Granström. Vi har en doktorandtjänst nu. Så jag tänkte, ja, men det verkar ju spännande liksom. Så att jag sökte. Och
0: för de som, Kjell Granström ligger bakom uttrycket friutrymmet, till exempel. Ja, ja. Det är väl hans och också en ledarskaps...
2: Ledarskapsprofil, ja, precis. Han gjorde ju en enkel modell som, ja. som, som vi också eh, använder oss i vårt nuvarande simuleringsprojekt, liksom en uppdelning mellan lärarskap och ledarskap. Mm. Kjell använder aldrig ordet didaktik. Nej. Alltså han hade inget emot didaktik, men han använde inte det ordet, utan, utan han liksom uppfann ju lärarskap. Ja. Och sätter det i relation till ledarskap. Det var nog hans sätt att hantera det här. Mm. För, för det här tycker jag är jätteintressant. Du använder begreppet didaktiskt ledarskap. Ja. ja? Och, och han använder lärarskap och ledarskap. Ja, precis. Och, och jag tänker att didaktiskt ledarskap fångar precis det han försöker fånga i sin modell. Det vill säga man måste ha en, en, man måste ha ett ämnesdjup. och Man måste ha förmågan att bedriva ämnesundervisning. Men man måste också samtidigt kunna leda undervisningen i klassrummet. Till exempel välja arbetsform och så vidare. Och då har jag på något sätt i relation till vår forskargrupp här i Linköping, tagit liksom hans modell och sen sagt men det är ju didaktiskt ledarskap det handlar om. Mm. Och, och det, det, den röda tråden i din forskning är ju just ledarskap, eller hur? Mm. Ja, och... ja.
0: Jag vill tro det i alla fall. Ja. Ja. <laughs> I din bok Lärandets ordning och reda då skriver du bland annat om FMLU. Ja,
2: just det. Nej, men Man säger det FLMU, eller skriver framförallt upp det FLMU mm. för att se hur folk läser det. Ja. Och då läser folk det som om man skriver flum. Ja. För det är ju exakt samma bokstäver. Ja. Så det var ju liksom ett lek med orden. va? Men själv tycker jag att det är bra för det brukar fånga åhörare och se hur de reagerar. Jag var någon gång på besök i riksdagen i utbildningsutskottets öppna utfrågning och hade det där med. Och jag såg hur politikerna läste ut det som flum och skrattade lite. Ja, jag sa, det står inte flum. Det är ett annat begrepp. Det står det FLMU. Men det står från ett helt annat. Oh, jaha, jag kom lite grann av sig Vad liksom. står det för? Så... Alltså jag tänker att det står för, för fyra stycken aspekter. Fyra stycken egenskaper. Fyra stycken delar som, som är en del av ett framgångsrikt ledarskap. Oavsett vi snackar skolan, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolledare didaktiskt ledarskap eller faktiskt ledarskap utanför skolan också. Det handlar om att man jobbar förebyggande, som F långsiktigt, målmedvetet och uthålligt. Mm. Och då finns det ju amerikanska forskare som har räknat fram, och det här är jättespännande tycker jag att de säger så här, 80% av den framgångsrika lärarens arbete handlar om det förebyggande arbetet. Mm. För jag vill ju så alltså det är inte 79 då, mm. eller 81 utan det är 80% procent liksom. Men det säger ju också någonting om att man faktiskt måste både, både, både preppa det vill säga förbereda i, i, i skolan, i sitt klassrum, bland sitt material. Och man måste också peppa, liksom. man måste förbereda sig själv. Man måste vara sitt bästa jag varje gång man kliver in i mötet med eleverna. Lägger du in undervisningsplanering där i förebyggande? Eh, ja, absolut. Det ligger ju där.
1: Jag tänker mig en lärare lite som Stefan Holm när han var på toppen av Ni vet, när han mm. står och slår sig själv på benen ah, och peppar igång sig själv. Ah, ja, ja. Lite, men det där kan man väl relatera till att man har gjort själv som lärare. Absolut. Ibland är man inte ja. sugen men man peppar igång.
2: Ja, Stefan Holm står ju liksom också där och han står ju och visualiserar ja. på, på att tala om liksom ett annat begrepp. och ser så här. Jag står och slår mig själv och sportar i händerna, tar i håret och allt alla, alla de här... Tixen, som ja. folk tyckte, man håller han på med? Mm. Och han kommer in i modet liksom ja, va? Ja. Och sen ser han sig själv, jag springer fram där, lutar mig in och sen ser fram och sätter i foten och så glider jag över 2,40. Ja, men han har också jobbet. förberett sig. Han hade ju verkligen ja, han... gett sig själv förutsättningar ja. för att lyckas.
1: Men så han gjorde mm. sin 80 procent?
2: Liksom. han gjorde sin 80 procent. Ja. Och han visste ju också att jag kommer kunna bli världsmästare. Ja. Men kanske inte idag. Och inte imorgon. Men, men, men det, här, det här är ett långsiktigt mål liksom. Så det är både L och M liksom. det finns en långsiktighet i det här och en systematik.
1: Det där kan jag tänka mig är en jättestor utman utmaning för en lärare mm. att komma till en skola eh, så ska man nå resultat snabbt. Ja. Att det här L, långsiktigheten i att tänka kring sig själv och sin eh, undervisning och eh, sina relationer, att inte jämföra sig med kollegor som har mm. jobbat och haft samma elevgrupp i tre år, det, den är utmanande och, och jag tror att det perspektivet ibland saknas.
0: Och jag tror, också, jag tror också att i förhållande till vad eleverna ska kunna, att man, man har ett långsiktigt perspektiv där. Och, och har man inte den uthålligheten och den långsiktigheten i det man gör med eleverna, då, då kommer man ju in, då kommer man inte föra dem i mål.
1: Det är lätt att tappa motivationen om man inte mm. har eh, långsiktig. Både ja. som lärare och elev såklart, ja. men som lärare framförallt.
2: Vad krävs i uthålligheterna? Ja, men det, det är framförallt tänker jag, att, man, att, man inte, att man inte ger upp. Va? Alltså, de här eleverna som kanske inte läser idag och inte läser nästa vecka. Då måste man ha ett långsiktigt, man måste tänka långsiktigt och tänka: Men okej, okay, vänta lite nu. Jag har 700, ungefär 700 lektioner på mig över ett år. Så man, man då som klasslärare så, så går det bort ett antal till musik och så vidare. Men man ska ändå göra där, tänka till, liksom. okej, okay, Jag har 700 tillfällen på mig vid det här året, att föra den här eleven närmare det där målet. Mm. Till exempel att de ska kunna fungera bredvid den i samhället. Mm. När man möter dem så ska de komma ihåg en och skina upp och tänka Ja, det är ju du. Mm. Det är ju dig som vi hade på mellanstadiet. Mm. Då ska man tänka, jag tog vara på alla de här 700 tillfällena. Eller de här, bara de här 700 tillfällena. Som var en del av de här 25 000 timmarna som barnet tillbringar skola som institution. Så det gäller liksom att vända på de här begreppen och tänka till lite nu. Mm. Och sen så se, se att, ja men okej. Nu vill det hålla ut liksom, mm. får få den här eleven att komma tillbaka. Lite grann som slöjdeexemplet. Mm. Mm. Jag skulle ju kunna bli jättefrustrerad och sagt att ja, alltså, om, om inte han skärper till sig mm. så får han faktiskt inte komma in i slöjdsalen. Mm. Men jag tänkte jag men det är bättre att han kommer in i slöjdsalen än att han driver omkring på skolan. Alltså, välkommen in. Och sen när han väl är inne liksom, ja, men nu, nu måste vi få dig att göra någonting här inne. Mm. Och sen mm. får du att göra någonting nästa lektion också. Och det var ju bättre att han gjorde någonting, svarvade, än att han inte svarvade. Och det,
1: om man läser till exempel Fredrik Simermans forskning om, om pojkars då, då där är det tydligt att ja, men om man lyckas med ett ämne så får det också ringa i vattnet på fler ämnen. Ja, ja, ja. Eh, ja. Kan du säga, skedde det med den här pojken? Att han...
2: Jo, men han blev ju mer motiverad till att vara i skolan. Mm. Han blev liksom över tid också mer motiverad att komma in i andra eh, lärares undervisning. Och inte störa. Mm. Fast han hade inte, han hade inte lika mycket utmaningar där. Han hade nämligen inget, inget bänkstäd att flytta. Mm. Och han hade liksom, han behövde på något sätt den typen av utmaning. Mm. Så det gäller att identifiera då. Alltså vad behöver den här eleven för någon utmaning? Mm. Och det, det
0: exempel du tog från din egen skogång. Du, du nämnde att ni var sportkillar, ganska många i den klassen då. Och då, då behövde ni den typen av liksom, ändå så här, att det spelar roll. Och att han hade identifierat det mm. hos er. Det var ju också erkännande på något vis av att han såg
2: dig då som, ja, som person. Nej ja. liksom. ja, men uthåll det står ju framförallt för att man måste ta strid. Alltså, man, man måste, jag tänker man måste ta strid mot en skolledare som blir panikslagen eller, eller en barn- och utbildningschef som blir panikslagen. och säger vi måste höja meritvärdet. Mm. Då säger man ja, att självklart jättebra. Det tycker vi också. Mm. Men hur snart tänker du att vi ska kunna göra det? Mm. Och hur, hur ser vägen dit ut? Liksom? Mm. Och vilka resurser har vi? Vilka, vilka möjligheter har vi? Mm. Och vad är realistiskt? Mm. Och så säger man, okej, okay, men låt oss skapa en uthållig eh, liksom väg framåt.
0: När man pratar om ledarskap så pratar man ganska ofta om de här klassiska, det auktoritära, det auktor auktoritativa och det, det, det som man ibland kallar låt gå ledarskapet eller eh, så. Eh, och där det auktoritativa kanske är det demokratiska ledarskapet i andra, i vissa fall som beskrivs det så. Alltså... Hur förhåller du dig till den här typen av liksom idealbeskrivningar av lärarens liksom sätt att leda? Eh, och liksom hur förhåller du dig till, till lärarens, hur läraren använder sin personlighet?
2: I ett tidigare simuleringsprojekt här i Linköping så utgick, utgick vi just från de här ledarstilarna som i allmänhet kallas för. Mm. För det var enkelt att programmera ett innehåll i relation till ledarstilarna och sen så ta ett lärandeobjekt och sen differentiera olika kritiska aspekter i relation till de här ledarstilarna. Så vi utgick ifrån det då. Och det visade sig att det var också väldigt bra därför lärarstudenter har väldigt lätt för att associera kring ledarstilarna. Det visade sig nämligen så här att, att när de i, försökte i vår simulering, fast vi sa till dem så här, det handlar inte om att göra rätt eller fel, mm. så letade de hela tiden det rätta sättet att göra. Mm. Alltså de letade efter, i det här hade vi också med det demokratiska, mm. så vi hade fyra ledarsdelar, de letade efter den auktoritativa och den demokratiska. Och kunde sitta och resonera mm. inför inspelningarna vi gjorde vid datorn och så här. vilken av de här är nu den demokratiska då? Ja. Alltså Markus, han är ju just, men det finns säkert ett rätt så och det är säkert det demokratiska. Ja, eller den auktoritativa. Ja, men vilken är det då? Så att de har det med sig, skulle jag säga. Och jag tror att det inte är så att så här att de har sökt in på lärarutbildningen därför de har erfarit lärare i skolan som har legat väldigt nära de här idealen utan att ha sagt det här att jag är auktoritativ eller demokratisk. Så har de legat nära innehållet i de här ledarstilarna. Sen möter de VFU-handledare eller mentorer mm. som också ligger ganska nära det där. Mm. Mm. Och sen satt de och resonerade med oss när vi gjorde intervjuer så sa de så här att ja, men, alltså, det är ju så här på lärarutbildningen att ni vill ju att vi ska bli sådana här auktoritativa. Mm. Alltså vi har förstått det nu av litteraturen av de vi möter på. Så att det finns starkt i oss va? Mm. Så vi behöver liksom inte alltså, det är ju förenklingar på ett sätt precis som Kjell Granströms ledarskap och lärarskap är förenklingar. Mm. Men förenklingen syftar att göra det enkelt för oss att prata om någonting. Alltså, det ger ett verktyg.
0: Thomas Nordahl, han har ju gjort en sammanställning som har blivit ganska bra. Detta vet vi om klassledelse som ja. Är, ja. tycker jag är läsvärd. Men han pratar ju om de här delarna som vi behöver stå för ett situationsanpassat ledarskap. Och vi behöver kombinera det med reflektion. Mm. För annars för vi går igenom så
2: pass många beslut i varje del av vår undervisning. Och jag tänker på det när, du, när jag har det berätt. Nej men Nordahl är inne på något viktigt va? Eh, och, och det här är också något som jag sett eh, jag och, och Gunnel Kollnerud i vårt förra simuleringsprojekt där vi intervjuade studenter. Eh, vi hade en grupp studenter i den här tiden av evidensbasering. Mm. Så när vi pratade med dem så går de uttryck för att, att alltså, ett naturvetenskapligt ideal va? Som, som att ja, men vi borde ju leta efter evidens. Det borde ju finnas liksom färdiga lösningar för hur man ska bete sig i klassrummet som ledare. Mm. Och de var liksom lite grann upptagna. De hade gått på den idén om att det finns ett sätt till exempel. Om jag kommer in och startar lektionen på det här sättet så funkar det alltid. Ja, just det. Och sen fanns det en annan grupp studenter som var i, i ett stort flertal som, som identifierade oss med något som vi kallar för dilemmamodellen. De insåg att ah, men det är inte så enkelt. Därför att det är antingen eller. Mm. Det är individ eller grupp. Mm. Det, det är läraren eller eleven. Det, det, det är styrning eller anpassning. Det, det är liksom, så de identifierade massa sådana här aspekter som man måste förhålla sig till i relation till varje elevgrupp man möter under en dag till exempel. och Under en vecka, under ett läsår. Mm. Så, så, och de var inne på det här situationella eller situationsanpassade ledarskapet. där, där Visst, man kan ha idéer och modeller och teorier och begrepp. Mm. Men man möter faktiskt människor mm. i en situation. Och de har varit med om någonting innan och de ska iväg någonting efteråt. Och det händer saker på, liksom, utanför skolan. Och då går inte att tro att Ja, men den här modellen jag hittade, liksom, mycket amerikanska studier har visat ja. det här och det här. Gör bara så här? Det funkar inte. Nej.
1: Då kommer vi in på det lågaffektiva bemöten ja, som jag bara det är det. lite ja. nyfiken på hur du tänker om det. För det, det debatteras ju och skrivs om det här som typ två, två sidor. Det lågaffektiva eller det rätta ledarskapet på något mm. sätt att vi har tappat kollen. Så jag
2: är ju inte så imponerad av dikotomiseringar och säga antingen eller för det första. Det längre svaret är att, att jag tycker att det finns väldigt värdefulla delar i det lågaffektiva bemötandet. Som just nu kallas lågaffektivt bemötande. Men det handlar ju egentligen för mig om att man kommer till en situation med någon som är upprörd. Någon som det är svårt att få kontakt med. Och då måste man ställa sig frågan, hur återför jag den här eleven, eller för jag den här eleven till en situation där eleven faktiskt får möjlighet att utvecklas och lära sig. Mm. Eller där klassen får möjlighet att utvecklas och lära sig. Mm. Och om man säger att man resonerar så, så, så måste man ställa sig frågan, gör jag det genom att eskalera? Genom att säga, som poliser till exempel försöker vi demonstrationer, genom att fälla ner visiret, upp med skärmen, fram med gummikulspistolen och sen börja skjuta på demonstranterna. Är det så man får demonstranterna eller huliganer eller annat att bete sig som man mm. önskar? Eller är det att fälla upp visiret, lägga bort eh, den här skölden, till och med ta av sig hjälmen och visa att det är människor här? Det är en människa som tycker att det funkar inte att bete sig så där. Därför finns andra människor också i det här sammanhanget. Mm. Och det har ju visat sig i den typen av demonstrationsforskning: Att det är ju inte visiret ner och sköljden upp som gäller. Nej. Och det kommer att visa sig över tid också att, att vi kan liksom inte använda de här kraftfulla uttrycken. Det kommer inte att föra den här människan tillbaka till en situation där de faktiskt vill utvecklas och lära sig. Mm. Vi riskerar att föra dem till en situation där de struntar i att komma till undervisningen. Struntar och komma till skolan. Alltså vi måste jobba relationellt. På något sätt. Och just nu så får eh, det låga affektiva bemötandet eh, utstå mycket. Men, men liksom grundprinciperna i det där. Att vi måste vända på det. Försöka kanske distansera oss. Eh, tala vänligt. Ser, fortsatt se engagerade och nyfikna ut. Eh, och sen tänka så här. Lite nu, över tid. Över långsiktigt och uthålligt. Så funkar det inte sig för mig eller eleven om jag faktiskt använder min fysiska storlek, min styrka, min röstvolym för att få den här eleven mot en utveckling av utan jag ska nog göra något annat.
0: Du säger ganska ofta, jag, tänker jag, utifrån något som jag har haft med det i alla fall, så, så har jag hört dig flera gånger nämna relationen och att, att den är central i ledarskapet. Du säger att när man, när man startar en lektion så ska man visa att man är engagerad. Att man gillar att vara med eleverna och att man har en plan.
2: Ja, ah, perfekt ju. Yeah. <laughs> Visst är det så? Ja.
0: Och, och men jag kan bara instämma. Ja. Eh, men det här med att, att man gillar att vara med eleverna. Kan vi, kan vi
2: bara prata om det här, att gilla att vara med, med eleverna. Kan man bestämma sig för det? Ja, absolut. Ja. absolut. Det måste man göra. Ja. Eh, om man har elever som man inte gillar att vara med, då har man en skyldighet att lyfta det med någon som kan se till att de eleverna får vara med någon vuxen som gillar att vara med dem. Mm. Därför elever som är 25 000 timmar i skolan som institution ska inte behöva stå ut med att tvinga svara med någon som inte vill vara med dem. Det är helt orealistiskt. Det går inte att argumentera för det. Utan då får man gå till skolledaren, arbetslagsledaren eller vem som helst och säga Vet, vet ni vad, vi har en situation här. Onsdag eftermiddagarna. Jag kan inte vara med den här gruppen. Det funkar inte. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Men, men, men jag är så pass dålig i de situationerna. Så att det missgynnar elevernas utveckling och lärande. Det blir en otrygg situation. Det blir ett dåligt klimat. Det funkar inte för mig och inte för eleverna. Och nu sätter jag elevernas bästa fokus och säger, byt ut mig.
1: Mm. Ja, men ja. Jag var i det läget för några år sedan. Eh, när jag fick ta över en elevgrupp som jag skulle rädda sista terminen för betyg. Och det var ju så mycket det jag ju sur för att jag fick ta över den. För att det hände ju hela tiden. Eh, att jag fick ta över för att någon kollega sa upp sig. Jag är ju spanska. Svårt att hitta. Och sen just att det var en termin på sig och de var inte med på banan. Så jag var ju bara en ren vandrande oska tills eleverna bokade möte med rektorn och med mig. För vi skulle prata om hur jag skulle kunna hantera dem bättre. Det var, mm. det var, de ville säkert sätta dit mig där vi var då. Men att de tog och gjorde det mötet gjorde ju att... Vi lyckades mycket bättre för vi kunde prata om det här som vi var arga på och irriterade över. För de märkte att jag ville ju inte vara där. Jag tyckte inte om dem. Mm. Men det var ju min in. Det handlade egentligen inte om dem någonting. Det handlade ju om att jag kände en sån stress och press att jag ville lyckas med det här. Så usch, det var jättejobbigt.
0: Det är, det, och det, det är ju sådana jobbiga... Det är, det är ju svåra saker att hantera alltså det är ja. känslomässigt alltså det, var,
1: det var tufft för man vill och man vill och man vill.
2: vilken vilken strategi av dig för att annars är det ju så här om vi in och jobbar tillsammans med någon, alltså det, det kan ju vara ett alternativ, mm. om man säger så här jag får inte till den här undervisningen mm. då måste man ju till att börja med få in en kollega mm. och kollega, man måste säga till kollegan så här, alltså fantastiskt Karin, du kommer in och jobbar med mig och när du upptäcker, eller om jag säger själv att, att nu funkar det inte om, om jag identifierade för dig så säger jag att, att nu går jag och kopierar eller dricker kaffe. Och skulle du märka att jag är på väg att brista i relation till vad vi är överens om. Då säger du, Markus, nu var det kaffe. Ja. Jag hörde när de på dig. Ja. Och då är det bara inför eleverna som ja. säger så här. Du har rätt, tack. Men jag, jag kommer tillbaka när jag har druckit färdigt. Ja. Alltså vi måste landa i det.
0: Måste ha en nödutgång. Ja, vi måste ha en nödutgång. För de gångerna men det har, det har gått snett, då är det ju de gångerna där man, där man har liksom känt sig inträngd i ett hörn. Mm. Eh, och man har liksom, reagerat eh, känslomässigt i stunden istället för att bara bryta och gå därifrån. Eller liksom mm. gör något annat. Det är ja. väldigt sällan man måste agera så som man gör när det blir fel. Eh, I den stunden. Då kan man ofta pausa det.
1: Ja, I simuleringen så kan man ju pausa. Ja. Men mm. det kan man inte alltid göra. Men man måste hitta sina strategier ändå.
0: Och det, jag tycker det är intressant att du ändå undersöker spåret med avatar-elever samtidigt som du förespråkar relation och engagemang mm. att vilja vara med eleverna så starkt. Eh, hur, hur hänger det där ihop? Hur, kan du få, hur förhåller man sig till det? då? Alltså, för avatarerna, så här, du hinner ju aldrig bygga en relation med dem. Än det. Eh, det är ju bara en undervisnings, ett undervisningstillfälle. Liksom. Men finns ju en person som faktiskt är med och liksom mm. reagerar på dig.
2: Men jag tänker, att, jag vet inte om jag håller med dig, men det måste jag inte heller. Du har inte sagt det, att det var en förutsättning för det här. Men, men jag tänker att, att en del av, av vårt eh, evolutionära arv är att vi är så oerhört kvicka på att läsa av de här vi möter. Alltså vi levde så länge i, i grupper eh, bortom det här industrialiserade, digitaliserade samhället. Så vi har så djupt rotat i oss att läsa av till exempel på ansiktsuttryck. Och försöka se, är, det här människa, är den här människan nyfiken, positiv, vänligt, inställd eller inte? Mm. Eh, så, och det, här är jobba, alltså det gör man ju också på avatar. Alltså faktiskt de möter man avatarerna i de den här korta stunden. Mm. Så, så avatarerna läser ju av. Mm. De är ju intresserade av. Kolla hur pass engagerad är den här människan. Mm. Eh, hur pass relationellt intresserad är de? De kommer att anpassa sig, kan jag avslöja för de som inte har fått möjlighet att träna det här. Mm. Skulle man liksom tycka att det här är jätteläskigt att och, och, och backa ifrån skärmen där de befinner sig. Mm. Kanske till och med att gömma sig bakom den här whiteboard som vi har. Mm. Så kommer de att anpassa sig efter det. Mm. Och de kommer att visa att det här var otrevligt. Det här hade inte jag förväntat mig mm. av det som ni kallar undervisning. Ja. Och då kommer vi att finnas där sen och kunna ta ett samtal om det. Och jag tänker att det gör en handledare också. Jag tänker att det skulle en kollega också kunna göra. Såhär, såhär. Ja, men det funkar ju bra liksom. Du kommer in här, du möter dem i dörren. I och med att det är högstödigt så står du med din lilla, med ditt lilla mobilhotell och samlar in. Du småpratar lite. Det ser bra ut så, så långt. Men sen när du kommer fram och ställer dig inför helklassen så börjar du backa. Och sen kommer du inte längre för whiteboarden tar iväg vägen. Eller smartboarden, eller cleverboarden, eller vad som helst. Nu är du inte längre onboard och sen kan man man liksom, utan att skämta bort det här. Sen kan man föra ett resonemang om, men kolla nu när jag gör det. Sätt det här och testa nu. Titta nu. Kolla nu och känn efter hur det känns. Jag kommer in här och så ska jag prata med dig om någonting. Och sen efterhand så backar jag. Och sen till slut så står jag två meter längre bak. Och sen sätter du ord på hur det kändes för dig. Och sen försöker vi sätta ord på, men hur känns det om man är tvingad att sitta här inne? Alltså, jag, 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 tror, jag tror att man att, att, i en sån avskalad situation också med fem av som det handlar om att man kan träna den här biten också och vi ser ju som instruktörer igen där att en del har det och en del behöver träna upp det,
0: mm. ja, det är, och Jättespännande alltså, och, 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 Det finns ju så många frågor ah, ah, äh, ja, alltså, Vi kanske
1: får göra ja. till samtal sen när vi har lugnat ner oss men du har ju observerat väldigt mycket lärare i undervisning också. Eh, mm. Kan du berätta hur du har arbetat med det här? För goda tips kring observationer av undervisning kan man inte få för många.
2: Nej, men och, då, och då ligger jag väldigt nära de erfarenheter de har gjort i stora studier i USA. Nämligen att, att det är läraren som ska bli observerad. Det är det första tipset för mig. Det är läraren som ska, ska bli observerad som bjuder in till observationstillfället. Mm. Som säger att vi, på den här lektionen. Så tänk att du ska är välkommen till mig. Och då talar de ju också om i det jag kallar för en samspelsbeskrivning. Hur funkar det i relationerna mellan dem och eleverna? Och då skriver de fram på individ- och gruppnivå. De säger så att jag kommer in, har ingen ställtid till exempel. Och man inser redan där, och oh, det här var tufft. Och så säger så här, eleverna har heller ingen ställtid. Och de är på väg till idrotten precis efteråt. Och så inser man, att det vill till liksom att man är på tårna som lärare här. Och sen beskriver de, och dessutom har jag en av eleverna som kommer in i klassrummet, han har säkert någon diagnos, som bara sitter och skriker hela tiden. Och så har tre elever som är jätteduktiga, som ungar, varför får inte de några utmaningar? Mm. Och det här skickar de till mig innan. Mm. Och sen så skickar de förstås en lektionsplanering och säger så här, att det är ändå det här jag ska jobba med, tänker jag. Mm. Det är den här arbetsformen, det är det här, de här lärarobjekten, det är de här som är de kritiska aspekterna. Det är inte alltid de får med lärarobjekt och kritiska aspekter, men ändå, mm. de försöker definiera det. Mm. Och sen väl, välkomnar de mig dit. Sen är de alltid lite nervösa över att jag kommer. Mm. Därför de de inte vana ännu vid att få observation i sitt klassrum. Så jag ser till att vara i god tid. Jag ber alltid dem tala om vad ska vi mötas och när ska vi mötas. Och då kommer jag också märka hur de tänker på ställtid i relation till sin undervisning. För de som säger så här, jag börjar 20i så möter vi klassrum större 20i. Det blir sällan briljanta lektioner där. Men de som säger så här, jag tänker om du kommer... 20 minuter innan så hinner vi kanske ta en kopp kaffe. Jag hinner berätta lite mer om vad som har hänt sen jag skickade min samspelsbeskrivning. Och vad är vi just idag? Då inser man att det här är en lärare som reflekterar. Som faktiskt, det händer saker från det där skickade för en vecka sedan tills nu. Och de berättar, så här är det på skolan och, och just nu har vi de här utmaningarna. Men det är andra sidan det här och det här som är väldigt bra. Och ja, jag skickade ju den här planen men idag tänker jag det här och det här. Och sen går vi till undervisningen. Och då frågar jag också, även där frågar jag alltid. Alltså ge läraren så mycket makt i situationen som möjligt. Jag säger så här, jättespännande. Okej, okay, jag ser möbleringen funkar skitbra. Och då vet de om att jag tittar på möbleringen. Så jag säger så här, ja och du ser att alla bänkar är vända mot liksom min plats här framme. Så, ingen sitter på sne. Och så, nej mycket bra säger jag. Det är ingen som blir i nacken här. Och så skrattar vi lite. Så jag försöker också leta efter de här små tillfällena. För att liksom avdramatisera... Och visa att jag är mänsklig och att jag är intresserad av att få undervisningen att bli bättre för elevernas skull. Så att de utvecklas och lär sig. Och sen placerar de mig. Och sen börjar undervisningen. Använder du ett
0: protokoll då? Antecknar du direkt i ett liksom, protokoll med aspekter? Eller skriver fritt?
2: Jag har provat bägge två. Jag tycker protokoll är svårt. Därför protokoll, de protokollen som jag har tagit fram utifrån min bok som jag använder mig av är på två sidor. De täcker in liksom regler, rutiner, och procedurer. De täcker in relationer. De täcker in klassrumsklimat. De täcker in förväntningar och motivation. Och de täcker in det jag kallar för disciplinära ingripanden. Det är fem aspekter. Och sen är det, så här har nog brutit ner det till, till tre, fyra indikatorer i varje aspekt. Men redan nu hör man ju, åh, oh, wow, det blir mycket att hålla koll på. Ja. Så därför försöker jag skriva löpande anteckningar. Det, det, det har visat sig bäst för min del. Och sen när, när, när lektionen är slut... Eh, och eleverna har gått så, så sätter vi oss alltid. Så en timmes eh, observation brukar innebära minst en, en till en och en halv timmes samtal direkt efteråt. Mellan mig och läraren. Och då är, är, är samma sak. Läraren får makten. Jag säger till läraren. Nu är det tre saker vi ska gå igenom. Hur gick det i relation till din, din liksom, eh, lektionsplanering, samspelsbeskrivning? Hur var du ha mig i klassrummet? Och vad tänker du att jag såg? Och du bestämmer ordningen. Och jag säger ju det i en viss ordning. Vilket innebär att nio av tio börjar ju alltid med hur gick det. Men någon säger, jag är så himla nyfiken på att höra hur du tycker. Så att de börjar där. Och då säger så men det gör jag gärna. Men vi kommer sen tillbaka till liksom hur det du med i klassrummet. För ändå liksom öppna upp för att, okej. Okay, jag vill att du ska sätta ord på hur Och börja tänka kring din, din egen liksom, verksamhet. Så jag försiktigt föra tillbaka. Men då säger så ja ah, fast har du skrivit? Du skrev ju massor. Och då berättar jag gärna det. Och då försöker jag systematiskt gå igenom. Relaterar du då till ett visst protokoll? Ja. Då relaterar jag till protokollet, för jag har ju protokollet i huvudet så jag har protokollet framför mig. Och de har också fått protokollet. Och de har också fått en variant av protokollet eh, som de har fått som jag kallar för ett planeringsunderlag. Mm. Där de här samma liksom, aspekter finns med och samma indikatorer finns med. Det. det vill säga att de, att de får ta ställning till, men hur gör jag nu? Mm. Är jag tydlig med vilka förväntningar jag har? Så att de vet att jag kommer att titta efter och mm. lyssna efter, uttrycker de förväntningar på eleverna. Sen är det inte någon hittills som har visat hur de har fyllt i det här. Mm. Men de säger att det är himla bra det här planeringsverktyget. Ja. Och det är, alltså samma, det är alltså samma sak som jag sedan tittar på, som de då uppmanat. Så jag säger så här, det här säger forskningen, den internationella forskningen, mm. att det här måste man ha koll på som ledare i klassrummet. Så varsågod.
0: Det är intressant tycker jag med de, där, med de där punkterna som säger så här Det här måste man ha koll på när man, när man undervisar För sättet man kan göra det på det finns så många sätt, ja. det finns så många hur Det är jätteintressant tycker jag det du beskriver Och att det, att det blir den typen av långa återkopplingssamtal Ja,
2: men sen är det inte slut med det kan jag säga Det kanske man tänker, oh, oh, oj vad bra För sen går jag hem Och sen tar jag mina löpande anteckningar Och för in i de här protokollen Och titta alltså, men hur jobbade läraren nu Med regler, procedurer och rutiner i relation till det här liknande liksom skolinspektionens femgradiga skala. Nej, men så det, och det tar ju ytterligare en timme. För mig att fixa med det. Och då för jag in det här. Plus att det sen skattar. Hur stor del av lektionen ägnade läraren åt. Eh, regler, rutineprocedurer. Mm. Åt relationer. Åt disciplinära ingripanden. Alltså fördelat, 100% fördelat på de här fem områdena. Så det får de också återkoppling på. Så att det tar mig. Alltså en timmes lektionsobservation tar mig två, minst två och en halv timme att liksom återkoppla till läraren.
1: Men vilken mm. värdefull återkoppling.
2: Ja. Slutligen, du är ju en av fem forskare. Ja det är ju egentligen inte så svårt. Alltså, eh, alltså man skulle kunna tänka sig att man tackar nej därför att det är en friskola. Man, man skulle kunna ha föreställning om, nej, hey, men oh, jag ska inte beblunda mig med det. Mm. Men då tycker jag man gör det väl enkelt för sig själv. Därför att då sätter man inte elevernas bästa fokus. Därför det finns elever i alla skolor. Och om vi jobb, vill, vill, verkligen vill jobba för att alla elever ska få möjlighet att känna sig trygga, utvecklas och lära sig. Och om vi är verkligen är intresserade av det, då kan vi inte säga så här: Men det här är min skolform. Och det är skolformen som jag sätter framför som ett hinder. nej, jag vill inte hjälpa de eleverna. Så jag är intresserad av de eleverna som går i era skolor. Mm. Det är nummer ett. Nummer två är, jag visste ingenting om er skola. Så tänk så här, men gode gud, de öppnar dörren och säger hej och välkommen. Du får vara med i en verksamhet mm. hos oss. Du kommer få liksom tillgång till att vi berättar. Mm. Kan du verkligen säga nej till det? Om du nu vill veta någonting om den här friskolan. Mm. Är inte det här en fantastisk chans att få lära dig mer om den? Och kunna säga så här, ja men jag är i en friskola, jag har ganska bra koll på den. Där jobbar de så här och så här. Och sen möjligheten att få föra samtal kring de som verkligen vill utveckla sin skola, sin verksamhet och få den till att vila på vetenskaplig grund. Så det här är tre goda skäl, tänker jag.
0: Verkligen, ja. Tack. Höll dem med det.
1: Och vi är jätteglada att du är med. Verkligen, ja. superglada. Tack. Ja. Ja, slutligen så brukar vi avsluta med att en, vi i samtal med får ge tre konkreta tips äh, kring äh, området vi har pratat om. och Idag så har vi pratat mycket om lärarens ledarskap, så tre... Du får ge fyra oh, eh, också eh, tips eller, eller konkret saker som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare.
2: Eventuellt så kommer en uppmärksamma lyssnaren nog att tänka att sa inte Petter eller var det Karin, sa inte de det här alldeles innan. Därför det jag vill skicka med, det är liksom... Elever läser av oss, precis som vi läser av, om vi tänker till själva så här, vi kommer till ett, till ett möte med, med, med någon som har sagt att de ska leda mötet, så kommer vi att läsa av Är de här engagerade? Gillar de att vara på det här mötet med oss? Och verkar de ha en plan? Ja. Och fixar de alla de där tre? Och det vi läser av dem här blicksnabbt, det är inte så att vi har liksom skrivit upp tre kolumner i boken som en massa indikatorer, utan vi läser av dem här. Och Svara de upp på det direkt så känner de, att ah, det, här, det här kan nog bli bra det här. det här är spännande liksom, och det här innehållet människan ser ju liksom intresserad och nyfiken och engagerad ut också och det är de tre sakerna alltså om man kan fixa och vara engagerad och här kommer man tillbaka till men hur visar man det då? Det här måste man gå åt sig själv och fundera på men hur visar jag att jag är engagerad? man kan ju tänka så här att jag visar att jag är engagerad genom att stå höft i fest va? eller med händerna i byxfickan eller armarna på bröstet, då måste man ju fundera på det Ja men är det så? Mm. De är står framför. Ser de ut som att de tycker att de ser engagerade ut. Mm. För jag tänker att den som är engagerad, man hör det på rösten, man ser det i ögonen mm. eh, och, och man märker det på hur de faktiskt för sig, hur, hur de beter sig i det här sammanhanget. Och relationen är samma sak. Om läraren inte möter den i dörren, oavsett om det är de små åren där de tar i hand och kramas och så vidare, eller de eldåren när de samlar i mobiltelefoner. Och hur läraren beter sig. Alltså står läraren som är över tvång. Vi är överens på den här skolan att vi ska stå i dörren. Men fan om jag hade fått välja själv. vi hade inte gjort det. Alltså eleverna känner det direkt va. Men sen måste man ju visa. På olika sätt att man har en plan. Och det handlar inte instrumentellt att skriva upp att, man, att det är den här tiden och det de här målen, utan det är andra saker det handlar om. Mm. Och då är det tillbaka också på de här korta minuterna man har i början. Mm. Och det vet vi också, att de som sätter det här i början, på ett möte eller i en undervisning, alltså de har bättre förutsättningar att lyckas. Stort, stort tack. Tack så ja.
1: jättemycket. Lite Jättekul lärrig. att vara här i Linköping idag.
2: Ja, vad trevligt. Vad roligt. Roligt att få vara med. Det var det. Blev du intresserad av
0: att höra mer om det här simuleringsprojektet i Linköping där Marcus och hans kollega Anja Torsten provar undervisningssimulator i olika undervisningssituationer så gå gärna tillbaks i våran historik och lyssna på avsnittet som heter hjälper VR-teknik lärarstudenter att utveckla sin undervisning där vi träffar både Marcus och Anja och där vi också fick möjlighet att testa den här undervisningssimulatorn. Så varmt välkomna att lyssna vidare på det. Tack för den här gången. Hej då!